0: Deutschlandfunk Kultur wie es aussieht, könnte in den Reformprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Bewegung kommen. Am Donnerstag hat der sogenannte Zukunftsrat, genauer gesagt der Rat für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seine Vorschläge vorgelegt. Und in der kommenden Woche will die Rundfunkkommission der Länder, die dafür zuständig ist, entsprechende Gesetze zu erarbeiten, darüber beraten, wie sie sich den Reformprozess vorstellt.
1: Ja, und da werden die Ideen des Zukunftsrats sicher eine Rolle spielen. Der schlägt unter anderem vor, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen weiter zu schärfen. Außerdem soll Schluss sein mit der Arbeitsgemeinschaft ARD. An die Stelle der Kooperation zwischen den Anstalten soll eine Organisation treten. Das heißt, eine Anstalt soll alle überregionalen Aufgaben der ARD verantworten und damit Mehrfachstrukturen abbauen. Und vorgesehen ist auch eine Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationskultur. Und über diese Vorschläge wollen wir sprechen mit Dr. Tore Flipp.
0: Er ist Dokumentarfilmer und Mitglied des Vorstands der Deutschen Akademie für Fernsehen, die sich so als unabhängiger Think Tank versteht. Vor allem aber ist er Herausgeber des Buchs Medienzukunft 2025. Wie kann Medienvielfalt gelingen zur Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen öffentlich Medien, das gerade im Transkriptverlag erschienen ist. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lipp, die Ideen, die der Zukunftsrat in dieser Woche präsentiert hat, zielen auf eine etwas fernere Zukunft, auf das Jahr 2030 und später, also etwas weiter als in Ihrem Buch. Wie finden Sie die Vorschläge der acht Expertinnen? Ist das ein großer Wurf?
2: Also ganz prinzipiell, denke ich, begrüßen wir das Gutachten, wie viele andere Verbände auch. Trotzdem muss ich sagen, wir waren vorher skeptisch. Weil wir das Prozedere nicht befürwortet haben, dass da erneut ein kleines Expertengremium zusammenkommt, aber ich muss sagen, dass das Gutachten eigentlich viele der Probleme, die die Anstalten bislang eher weggelächelt haben, nochmal durchaus ähm, bekräftigt haben. Ne? Also, äh, dass da Reformdruck besteht, ist nochmal sehr viel deutlicher geworden. Und das wird es den Anstalten, aber auch der Medienpolitik, glaube ich, ähm, noch schwerer machen, sich dem Ruf nach weitergehenden Reformen weiter zu entziehen. Gefordert? Ja. ja, vielleicht ein, ein zentraler Punkt. Also das Gutachten macht neben vielen anderen Punkten ja auch eine Einengung des Meinungsspektrums deutlich, in dem gesagt wird, zitiere, das Angebot wird teilweise als einseitig wahrgenommen. Also zumindest diese einseitige Wahrnehmung scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein und ich glaube für die grundlegende Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems ist das etwas, wo man wirklich ganz genau hingucken muss. Gefordert werden ja einschneidende strukturelle Veränderungen
0: zunächst mal für die ARD, denn so wie sie jetzt ist, sei sie zum einen nicht strategiefähig und zum anderen nicht modernisierungsfähig, so ist die Kritik des Zukunftsrats. Mit einer neuen Organisation soll die ARD Entscheidungsstrukturen erhalten, die der digitalen Welt angemessen sind. Was halten Sie denn von dieser neuen Struktur?
2: Also ich bin kein Manager eines großen Konzerns und kann das daher mit Blick auf postulierte Effizienz und Entscheidungsvorteile nur eingeschränkt beurteilen. Meine Erfahrung mit der ARD als ähm, Institution ähm, äh, bezieht sich aber zum Beispiel darauf, dass ich äh, etwa fünf Jahre lang ähm, in dem ARD-Verbund die ähm, Programmwerkstatt zur Zukunft der dokumentarischen Produktionen federführend für die AG DOC damals geleitet habe. Und es ist damals doch sehr deutlich geworden bei den Gesprächen mit den, also zwischen ProduzentInnen und den ARD-VertreterInnen, dass es innerhalb der ARD nicht nur viel zu wenig Abstimmung gibt, sondern dass es im Grunde auch unmöglich war, zu einem ja, einheitlichen Verfahren zu kommen, also dass zum Beispiel die Ergebnisse, die wir da eigentlich regelmäßig ganz gut erarbeitet haben, dann auch innerhalb der ARD effizient, nachvollziehbar und auch nachprüfbar dann kommuniziert wurden. Und der geschätzte Kollege Steffen Grimberg hat mal gesagt, die ARD ist ein Käfer. Wenn man die auf dem Rücken legt, dann kommt die aus eigener Kraft nicht mehr auf die Füße zurück, weil jedes Bein in eine andere Richtung strampelt. Und so ein bisschen war das mein Eindruck. Insofern glaube ich schon, dass der Zukunftsrat an dieser Stelle eine richtige Analyse vorgenommen hat und dass eine komplette Neuaufstellung der ARD tatsächlich Effizienzgewinne mit sich bringen kann, aber auch äh, andere Entscheidungsstrukturen, äh, die glaube ich schon notwendig sind. Hm.
1: Tatsächlich. Äh, auch Sie und andere Autoren, Herr Lipp, fordern ja in Ihrem Buch neue Strukturen. Äh, die redet ist zum Beispiel von einem Medieninnovationsfonds. Welche Vorstellungen haben Sie denn und die, die Kollegen?
2: Also wir haben ja sehr unterschiedliche Perspektiven im Buch, ähm, aber so ein bisschen handlungsleitend war tatsächlich das insbesondere vom sehr geschätzten Kollegen Hermann Rotermund vertretene ähm, Konzept eines wirklich umfassenden Public Value. Er bezieht sich da äh, auf Mark Harrison Moore und Public Value bedeutet eben nicht nur einfach Programme zu produzieren, von denen man dann irgendwie annehmen kann, dass sie zu, zur Demokratiefähigkeit und zum Gemeinwohl beitragen sondern Public Value basiert eigentlich auf einem ständigen Aushandlungsprozess mit allen Beteiligten. Und insbesondere zählt dazu die Notwendigkeit, das Handeln des gesamten Unternehmens andauernd durch faire und vertrauensbildende Reformprozesse auf den Prüfstand zu stellen. Und da geht es um Standards wie Transparenz, also im Mitblick auf Transparenz, Teilhabe, Dialog, Vertrauensbildung, Umweltverträglichkeit. Und Nachhaltigkeit. Und, ich meine, wir können jetzt hier in dem Gespräch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ähm, auch das geht aus dem Gutachten des Zukunftsrats sehr deutlich hervor, dass das eben Institutionen sind, die, ja, also in der, äh, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gegründet wurden, inzwischen sehr in die Jahre gekommen sind und dass die, mal, die Gründungsideen sehr stark auf bestimmten Vorstellungen von Macht, ne, durch das Privileg des Rundfunks, äh, und gekoppelt an die Errichtung von doch relativ starren Hierarchien, die allerdings erstaunlicherweise in den letzten 20 Jahren noch mal steiler geworden sind, gekoppelt wurden. Und ich glaube hier, und das ist auch ganz klar dass das Votum des, des Zukunftsrats, hier muss man sehr, sehr deutlich nacharbeiten. Und hier muss man sich wirklich insgesamt neue Strukturen überlegen, um diesen Anspruch, die die Öffentlich-Rechtlichen haben, an Public Value eben nicht nur in den Programmen, sondern auch in der Unternehmensführung diesem Anspruch nachzukommen. Das eine, um, ja, das ja. ist
0: natürlich ein interessanter Punkt. Der, der Zukunftsrat spricht auch davon, dass man kulturell bereit sein müsse, Veränderungen anzugehen. Konkret fordert er so eine Weiterentwicklung dieser Führungs- und Organisationskultur. Und dieses Intendantenprinzip, das missfällt, das soll abgelöst werden von einer kollektiven Führung. Dabei geht es auch um faire Bedingungen für die freien MitarbeiterInnen. Das klingt natürlich gut, aber das steht ja auch konträr zum Beispiel zur Kritik von Verdi an den Vorschlägen des Zukunftsrats. Weil dieser Zukunftsrat, der habe seine Vorschläge ohne Sachverstand oder Einbeziehung aus der Mitarbeiterschaft ver verfasst. Und auch die Deutsche Akademie für Fernsehen fordert, wie viele andere, dass auch die Beitragszahler und Medienschaffenden in den Reformprozess mit einbezogen werden. Also fordert der Zukunftsrat hier etwas, was er selbst gar nicht eingehalten hat, nämlich die Einbeziehung vieler in diesen Reformprozess?
2: Also tatsächlich... Äh erschien uns das, Vorkund, das Vorgehen des Zukunftsrats äh, viel zu wenig transparent. Es gab zum Beispiel äh, kurz vor Weihnachten noch eine sehr hektisch einberufene Beteiligungsverfahren, da hat man sich fünf Stunden mit verschiedenen Stakeholdern getroffen. Wir haben das kritisiert, auch gegenüber der beauftragenden Medienkommission der Länder. Und ja, da kann man vielleicht sagen, dass sozusagen da Form und Inhalt nicht besonders kongruent sind. Und ich kann diese Kritik nachvollziehen, ich teile die, ich habe die auch. Man darf jetzt trotzdem, glaube ich, den Fehler nicht machen, die im Kern, denke ich, oder denken wir, richtigen Punkte des Zukunftsrats sofort deswegen zu zerreden. Richtig ist aber, dass wir jetzt, also als Deutsche Akademie für Fernsehen, dieses Gutachten als Ausgangspunkt für einen weiteren Prozess sehen. Wir schlagen ja einen mehrstufigen Beteiligungsprozess vor, ähm, ergänzend eben zu diesem Bericht. Ähm, der hat vier Stufen. Wir sehen einmal einen losbasierten Bürgerrat, dann ganz wichtig ein Konvent der Medienschaffenden. Das sagen nicht nur wir, das sagt eben auch Verdi und viele andere. Äh, die AGRA, die Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse, ne, dass viel zu wenig Dialog mit den ähm, Akteuren im Maschinenraum eigentlich ist. Ähm, dann sehen wir als dritten, als dritte Säule dieses dialogischen Prozesses eine digitale Plattform zur Beteiligung aller interessierten Bürger und wir sehen am Ende eine Konsensuskonferenz. Wir sehen so ein Projekt wirklich als als den dringend notwendigen nächsten Schritt, der sich relativ zügig jetzt anschließen müsste, damit nicht sozusagen die eigentlich in die richtigen in die richtige Richtung weisenden Vorschläge des Zukunftsrats jetzt zerredet werden und dann letzten Endes man den Kairos ähm, nicht nutzt, jetzt wirklich hier voranzukommen. Sehr stark ankommen wird es jetzt hier auf die Medienkommission der Länder. Sie kann sich jetzt dazu entscheiden, den, das Verfahren äh, zu öffnen, transparent zu machen, Dialog wirklich zuzulassen, oder ähm, sie kann natürlich auch – und das äh, hoffen wir aber, dass es nicht passiert – jetzt äh, wieder sozusagen den, diese Grundideen, die jetzt da sehr positiv, glaube ich, formuliert wurden, ähm, in einem ja äh, in einem politischen Prozess. Ähm, Zerreiben, der dann letzten Endes äh, keine, nicht den Quantensprung bringen wird, davon bin ich relativ überzeugt, den wir ja nicht brauchen.
1: Torah Flipp war das von der Deutschen Akademie für Fernsehen, dort im Vorstand und Herausgeber des Buches Medienzukunft 2025 über die Vorschläge des Zukunftsrats, die in dieser Woche präsentiert wurden und über eigene Vorschläge, die können Sie nachlesen auf der Webseite der Akademie und auch äh, in dem Buch Medienzukunft 2025, das bei Transkript gerade verschieden ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Das Buch ist übrigens ähm, unter einer Creative Commons Lizenz erschienen, ist also frei zum Download
1: auch verfügbar. Dankeschön.